0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Charis Masters Podcast. Du lernst hier, wie du dir mehr Erfolg mit Menschen aufbaust, als selbstständiger Coach startest und zu einer bekannten Marke wirst. Und hier ist dein Gastgeber Felix Forst. Wie findet man eigentlich seine wahre Berufung? Das ist eine wichtige Frage. Und vor allem auch, wenn du sie gefunden hast, wie setzt du es dann auch um in die Tat? Weil die meisten haben das Problem so auf Stufe 1, Sie wissen noch gar nicht, was ihre Berufung sein könnte, sie probieren verschiedene Sachen aus oder sind vielleicht schon in so einem Hamsterrad beruflich, dass sie wieder und wieder etwas machen, was gar nicht zu ihrer Persönlichkeit passt, wo sie fertig gemacht werden beruflich, wo sie angeschrien werden, ausgenutzt werden und da kommen sie nicht raus, sagen im Grunde, weiß ich vielleicht auch noch gar nicht, was ich machen will, aber ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher, bevor ich jetzt irgendwas probiere und mich verbrenne. Das ist so Stufe 1 und wenn man auf Stufe 1 ist, dann sage ich, da sollte man auf, jeden Fall was machen, weil das ist natürlich keine Lebensführung, die einen glücklich macht, wenn man dann viele, viele Stunden arbeitet, elf Stunden am Tag, harte Schichten hat, etwas, was einen körperlich auch zermürbt oder psychisch mit Druck, nur für ein paar Kröten. Also, wenn man an diesem Punkt ist, da sollte man schnell was verändern. Und dann, wenn man diese Veränderung macht, also erstmal, es ist wichtig zu verstehen, es ist okay, wenn man auf dieser Stufe ist, die meisten sind das und es ist völlig okay, weil das ist natürlich auch etwas, was sich lösen lässt. Viele haben das schon geschafft, von dieser Stufe auf die nächste zu kommen und das hat viele Vorteile und das wird recht, recht deutlich gleich auch klar, wenn wir über die zweite Stufe sprechen. Das heißt nämlich, du machst jetzt schon etwas, wo du sagst, das gefällt mir, das ist ganz okay, das ist ganz nice, ich verdiene noch schon gutes Geld und dann sind eher so deine Fragen, wie komme ich auf die nächste Stufe, wie kann ich vielleicht noch mehr Geld machen und dann ist das eher so, Weg nach vorne, du findest dich wieder, arbeitest dich gerne ein, bist gerne auf Fortbildungen und dann geht es eher darauf, immer wieder den nächsten Level zu erklimmen und das ist eigentlich schon viel, viel besser, weil auf dieser Stufe hast du schon das Gefühl, ich mache hier was und das hat Sinnhaftigkeit, ich fühle mich gewertschätzt. Vielleicht gibt es aber auch noch heikle Gespräche, denen du so ein bisschen aus dem Weg gehst oder du sagst, hey, das ist schon die richtige Richtung, aber eigentlich müsste ich noch mehr Verkaufsgespräche machen oder ich müsste mehr Zeit investieren oder mehr Geld machen. Also es ist schon gut, aber es gibt noch so ein paar Bereiche, die dich stören, aber es ist schon viel, viel komfortabler, als zu sagen... Ich habe keine Ahnung, was ich machen will und ob mich überhaupt jemand nimmt und ähm, keine Ahnung. Das, das ist ja auch so ein bisschen an die Selbstwirksamkeit, an den Selbstwert gekoppelt. Und auf Stufe 2 machst du schon ganz gutes Geld, bist schon einigermaßen zufrieden, aber sagst, hey, da gibt es noch ein paar Sachen, die du lösen willst. Stufe 3, das ist eine sehr erstrebenswerte Stufe. Das heißt, du machst etwas, wo du sagst, ja, ich mache das. Ich habe schon sehr viel Geld jetzt damit gemacht. Sagen wir mal, du bist Unternehmer hast schon ein, zwei Standorte aufgebaut, führst mehrere Mitarbeiter und dann sagst du, okay, ich versuche mich jetzt so aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen. Ich mache das nicht mehr so gerne, habe jetzt auch genug Geld und ich würde lieber vielleicht Holzwerkzeuge schnitzen oder Spielzeuge machen. Ich würde gerne eine neue Firma gründen. Ich weiß jetzt mittlerweile durch die Erfahrung, was ich wirklich liebe. Ich bin in einem Bereich extrem gut ein absoluter Experte geworden Und ich möchte jetzt einfach noch die die berufliche Freiheit finden. Das ist so der dritte Level und Stufe 4. Das sind dann die Menschen, die das geschafft haben, die vielleicht ein Unternehmen aufgebaut haben, sich schon relativ früh mit 30, 40 aus dem Berufsleben zurückgezogen haben. Vielleicht auch später mit 50, ist auch okay. Und dann ihrer Leidenschaft nachgehen. Weil was viele nicht verstehen, ist, dass die meisten Leute, die sich früh zur Ruhe setzen, schnell langweilen, schnell abbauen, unzufrieden sind. Also dieser Traum, früh in Rente zu gehen, ist nur gut, wenn du weißt, was du machen sollst, wenn du viele Ziele und Pläne hast, wenn du Leidenschaften schon entwickelt hast. Also ohne so ein inneres Feuer, und also ohne, dass dieses innere Feuer diese Fähigkeiten entwickelt und kultiviert sind, indem man einmal so auf Level 2 bis 3 selbst gekommen ist, bringt es gar nichts, sich in Rente zu setzen, weil da langweilt man sich, da ist einem ja, langweilig, man verkümmert und wohl auch gezeigt in Studien in Japan, da gibt es Leute, die arbeiten bis zu ihrem letzten Tag und die haben trotzdem Antrieb und äh, Erfüllung. Na, also das Prinzip Arbeit kann sehr gut sein, wenn es an eine Berufung gekoppelt ist, wenn du Sinnhaftigkeit siehst, wenn du es gerne machst, wenn du immer wieder etwas machst, wo du dich zwingst und das ist ein großes Symptom. Also immer, kannst du mal beobachten, jeden Montag auf Twitter ist auf Platz 1 Hashtag Monday Motivation. Und das lässt ja tief blicken. Das heißt, ein Großteil im ganzen deutschsprachigen Raum sagt, ich muss mich montags motivieren. Ich mag den Montag nicht. Na, also kennst du wahrscheinlich auch Leute, vielleicht zählst du dich auch selbst dazu, die sagen... Ja, so Montag bis Freitag, ja, ist jetzt nicht so toll, da muss man halt arbeiten. Aber Samstag und Sonntag, das mag ich, Wochenende, endlich Wochenende hoch die Hände. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das ja eine traurige Sache. Wenn man sagt, fünf von sieben Tagen habe ich keinen Bock. Auf diese Tage freue ich mich nicht, weil ich Sachen mache, wo ich keine Sinnhaftigkeit sehe, wo ich keinen Spaß drauf habe, wo ich meine Zeit verkaufe für etwas, was mir nicht gefällt. Und das ist sowieso der schlechteste Tausch der Welt. Wenn du mal drüber nachdenkst. Du könntest mir jetzt 100.000 Euro geben und ich könnte dir dafür nicht eine Stunde deiner Zeit zurückgeben. Das ist nicht möglich. Also dieser Tausch Zeit gegen Geld, der sollte idealerweise irgendwann aufhören. Dass dass das größer skaliert, dass du dich zurückziehen kannst. Oder... Und wieder, um wieder das, auf das Hauptthema ein bisschen mehr zurückzukommen, dass du deine da Berufung wenigstens gefunden hast. Es sind nämlich Leute, die verdienen vielleicht nicht viel Geld, sagen wir mal 2000, 3000 Euro, aber die machen etwas, was sie lieben, wo sie hinterstehen, wo sie morgens gerne jeden Tag aufwachen und sagen: dieser Beruf, eine Unterscheidung, Job, Job ist etwas austauschbar, macht man einfach nur, um ein bisschen Geld zu machen. Und Beruf, das ist die Berufung, das hat mehr Wertigkeit, das ist etwas, wo man hintersteht, wo man sehr, sehr gut auch drin ist, eine Expertin, eine Expertin, eine bekannte Marke. Das ist was ganz Tolles, weil wenn du deinen Beruf gefunden hast, dann hast du auch die Motivation und den Spaß, um wirklich gut zu werden. Weil die lehr zeigt, am besten lernen wir, wenn wir Spaß haben. Das ist ein großer Fehler, häufig auch im Schulsystem, universitären System, dass da Methoden eingesetzt werden, die keinen Spaß machen. Also wenn dir irgendjemand etwas beibringt, also zum Beispiel auch bei mir im Coaching, da geht es darum, Spaß zu haben, schnelle Fortschritte zu haben, etwas in deinem Tempo zu machen und auch dann möglichst sicher zum Ziel zu kommen. Das ist ganz wichtig, weil dann genießt du auch die Benefits. Es bringt gar nichts, wenn man sich da zusätzlich stresst, keinen Spaß hat, man will da Schritt für Schritt ans Ziel kommen. Und wenn du einen Beruf finden willst, gibt es verschiedene Sachen, die man da machen kann. Man muss erstmal herausfinden, wer bin ich, wo will ich hin, äh, wie kann ich überhaupt Erfahrungen sammeln, wie komme ich überhaupt an diese Gelegenheiten, diese Erfahrungen zu bekommen. Und wenn wir das herausfinden, was die Berufung für jemanden ist, das machen wir in so einem kostenlosen Erstgespräch, da werten wir verschiedene Tests aus, psychologische Tests und schauen erstmal, was kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn du zum Beispiel eine, eine ja, recht gleichbleibende Persönlichkeit bist, das kannst du recht leicht feststellen, wenn du merkst, ich mag gar keine Veränderung. Ich mag es einfach, wenn da eine ruhige Kugel ist, ich mag Harmonie, ich mag, wenn es gleich bleibt. Dann ist natürlich ein Job, wo es permanent Änderungen gibt, für dich permanent mit Stress verbunden. Ganz klar. Wenn ja jeden, angenommen, du bist in einem Supermarkt und jeden Tag kommen da neue Lieferungen, neue Produkte und da verändert sich so viel, dann stresst dich das mehr, als dass dir das was bringt. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, so neue Impulse, das ist mir wichtig, sonst langweile ich mich, für die ist natürlich so Abwechslung ganz, ganz toll, aber viele die beim Coaching sind, die dann auch so eine Persönlichkeit haben, für die ist dann der Supermarkt auch nicht das Richtige, weil sie die Sinnhaftigkeit daran nicht sehen. Und über verschiedene psychologische Tests und auch ein persönliches Gespräch, wo dann Fragen gestellt werden, findet man sehr, sehr schnell raus, was die richtige Richtung ist. Und vor allem, was ich mir damals auch gewünscht hätte, eine Not-to-do-Liste. Wie du weißt, oder vielleicht auch nicht, ist beides okay, bin ich ja Lehrer geworden mit zweitem Staatsexamen, Masterabschluss. Und hätte ich das mal gemacht, so einen Test gemacht, so Fragen, ähm, dass sie mir gestellt wurden, dann wäre ich kein Lehrer geworden. Weil auf meiner Not-to-Do-Liste steht, werd kein Lehrer. <lacht> das ist nämlich gar nicht für meine Persönlichkeit geeignet. Die ganze Zeit, so vor 30, 40 Leuten, die ganze Zeit äh, Unterricht zu geben und immer wieder das Gleiche zu erzählen. Das, ähm, ja, was ich, wofür ich viel geeigneter bin, ja, Lehren, das ist die richtige Richtung, aber nicht in einem monotonen Schulbetrieb, wo Sachen gleich bleiben, wo es keine Herausforderungen, kein Wachstumspotenzial gibt, wo das Gehalt gedeckelt ist, wo man für zehnmal so viel Aufwand vielleicht hundert, Zwei, vielleicht 500 Euro mehr im Monat bekommen, das ist ja keine Herausforderung. Das ist nichts, was dein Leben signifikant verbessert. So eine Summe. Macht, macht ja keinen großen Unterschied. Viele versuchen, ein bisschen mehr Geld zu machen, gleichzeitig zu sparen. Ist nicht so nichts verkehrt daran, ist vollkommen okay. Aber sie merken nicht, dass sie kein Sparproblem haben, sondern ein Einnahmenproblem Sie fuchsen da so rum, 10 Euro, 100 Euro. Aber das müssten sie ja nicht, wenn sie mal 4, 5, 7, 10.000 Euro im Monat verdienen würden oder als Unternehmer. Ja, da kommt man natürlich in ganz andere Dimensionen. Die müssen nicht sparen. Die denken da teilweise gar nicht drüber nach. Das heißt, der richtige Weg ist nicht zu gucken, wie kann ich vielleicht so die 10 Euro, die ich habe, noch in kleinere Scheibchen schneiden, sondern wie kann ich vielleicht von 1.000, 2.000, 3.000 auf eine Summe kommen, wo ich mir das alles leisten kann. Das sollte die Richtung sein. Dass du dann auch in einen Modus kommst, wo du sagst, ich gebe gerne Geld aus, ich investiere in meine Fähigkeiten, ich investiere in meine Firma, dass man gar nicht mehr so viel darauf gucken will. Also ich gucke auch immer weniger darauf, investiere auch immer mehr. Dieses Jahr über 60k in Coaching, viel, viel mehr dann noch, in andere Bereiche und das ist wichtig. Würde ich jetzt die ganze Zeit sagen, hey, wie kann ich noch sparen? Würde mein Unternehmen langsamer wachsen? Würde ich mich nicht trauen, Mitarbeiter einzustellen? Würde das hier nicht jeden Tag besser werden? Deswegen, es gibt so ein paar Mindsets und Blockaden, die will man loswerden. Dass du merkst, hey, ich habe meine Berufung vielleicht noch nicht gefunden oder ich weiß genau, was ich will. Wenn du genau weißt, was du willst, aber noch nicht weißt, wie du es umsetzen kannst. Zum Beispiel, wie du dich aus der Firma äh, rausbeförderst, dass du nicht mehr im Tagesgeschäft drin bist. Oder du sagst, hey, ich bin Selbstständiger, ich muss noch alles selbst machen. Ich will entweder meine Selbstständigkeit, das ist meine Berufung, oder ich will was ganz anderes machen. Dann musst du lernen, wie du es automatisieren und skalieren kannst. Das sind Fähigkeiten, die man aufbauen muss. Wie wähle ich denn Mitarbeiter für mein Team aus? dass sie es das gerne auch lange machen, weil es geht ja nicht nur darum, dass du deine Berufung findest. Wenn du Menschen einstellst, dann geht es auch darum, dass sie ihre Berufung haben. Dass jemand gerne ein Leben lang auch mit dir zusammenarbeiten will, weil sonst kommen Praktikanten und die sind eine Woche mit dabei oder zwei. Du investierst viel Zeit von dir und hast am Ende des Tages nichts. Was du wirklich willst, sind natürlich Mitarbeiter, die idealerweise perfekt für dich geeignet sind, die deiner Vision folgen, die ein passendes Persönlichkeitsprofil haben und so weiter und so fort, damit sie sagen, ich möchte gerne bis zum Rest meines Lebens diese Tätigkeit ausführen, beziehungsweise ich mache jetzt diese Tätigkeit und dann sehe ich in deinem Unternehmen Aufstiegschancen, wo ich dann vielleicht da ankomme, wo ich sein will. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht nur darum, deine Berufung zu finden, sondern auch den Leuten in deinem Team, deinen Freunden, deinen Bekannten dabei zu helfen, ihre Berufung zu finden. Und das klappt. Wir haben schon vielen Leuten dabei geholfen, erstmal herauszufinden, wo es hingehen kann. Teilweise auch Angebote zu entwickeln, erste Prozesse aufzusetzen, Verkaufsprozesse aufzusetzen. Im Grunde jeder, der in meine Fortbildung kommt zum zertifizierten Coach, macht das am Anfang, weil da geht es natürlich darum, ja, die meisten kommen, um Charisma-Coach zu werden. Und ich könnte jetzt einfach sagen, okay, dann bilde ich dich aus zum Charisma-Coach, aber ich muss ja erstmal herausfinden, ist da eine Eignung zum Coach? Ist das wirklich das, was ihn glücklich oder sie machen würde? Und dann finden wir heraus häufig, ja, Coach ist genau das Richtige, aber in einem ganz anderen Bereich. Das ist nicht das, wo die Leidenschaft hintersteckt. Und mir geht es jetzt nicht darum, wenn jetzt jemand zu mir kommt, einfach auf Biegen und Brechen ihn zum Charisma-Coach zu machen. Obwohl ich natürlich sage, sehr, sehr wichtig, es sollte mehr davon geben, aber mir geht es darum, dass jemand glücklich und erfolgreich wird, die finanziellen und privaten Ziele auch erreicht, die er oder sie sich setzt. Und wenn du am Punkt bist, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt, was meine Leidenschaft ist, aber wie komme ich denn dahin? Wie schaffe ich das denn als Unternehmer aus einem Unternehmen auszusteigen, dass es weiterläuft ohne mich? Wie schaffe ich es denn, den Beruf zu wechseln, ohne ein gewaltiges Risiko einzugehen? Wie schaffe ich es denn, in Vorstellungsgesprächen zu bestehen? Und dazu sei sofort gesagt, den meisten Druck machen sich die meisten Bewerber, wenn sie jetzt eine Bewerbung schreiben, sie abschicken und dann das Gefühl haben, das ist jetzt alles oder nichts. Also wenn sie noch gar keine Optionen sich geschaffen haben, also wenn du jetzt zu 20 Vorstellungsgesprächen eingeladen wirst, dann kannst du natürlich viel stärker qualifizieren und selektieren, wo du hin willst. Wenn du gut verhandeln kannst, dann kannst du ganz andere Forderungen stellen und anderen auch den Mehrwert zeigen, den du mitbringst. Also, es sind immer verschiedene Ebenen. Du willst erstmal sagen, hey, ich habe hier noch ein Problem, was es zu lösen gibt. Und das klingt erstmal simpel, aber es ist nicht einfach. Die meisten versuchen, sich dort immer wieder zu betäuben, nicht sich einzugestehen, hey, da gibt es ein Problem, was ich lösen will. Ich bin hier vielleicht gar nicht glücklich. Sie ertränken sich am Wochenende in Drogen, in ja, negativen Emotionen, schlafen den ganzen Tag und fühlen sich dann immer noch nicht gut. Also, erstmal gestehe dir gerne ein, ich habe meine Berufung entweder schon gefunden oder noch nicht gefunden. Und dann, es ist okay. Es ist nämlich das Normalste auf der Welt, dass man auch ein bisschen braucht, ähm, herausfinden muss, was die Berufung ist. Es ist völlig okay, dass da neue Herausforderungen auftreten und die sind alle lösbar. Ähm, Es gibt viele Leute, die das schaffen, aber du kennst das auch, wenn du unterwegs bist mit Bekannten. Es gibt die einen, die sagen, alles ist okay, ich schaue einfach nur Fußball und trinke Bier und das ist ein gutes Leben, meine Berufung ist mir vollkommen egal. Okay, kann man machen. Aber dann gibt es noch andere, die sagen, ich möchte meine Berufung finden, ich möchte glücklich sein und zwar jeden Tag. Ich möchte nicht die ganze Zeit gestresst sein, Sachen machen, auf die ich keine Lust habe. Ich möchte mich auch auf eine Sache festlegen, die ich dann aber liebe, wo ich sage, ich gewinne Freiheit dadurch, indem ich mich festlege. Wie in einer Beziehung. Manche sagen, <lacht> übrigens ganz lustig, äh, ein Kumpel von mir, der hat gesagt, anderes Thema, aber es ist ganz cool. Der hat gesagt, ich möchte mir einen Harem aufbauen. Falls du das nicht weißt, was das ist, ein Harem, das haben früher so die Sultane gemacht, so gesagt, hey, ich habe jetzt 50 verheiratete Ehefrauen und ja, da gab es dann immer so Wächter und was viele nicht wissen ist, die Wächter, die sollten zwar auch die anderen, anderen Männer halt draußen halten, aber vor allem dafür sorgen, dass sich die Frauen nicht gegenseitig umbringen, weil es natürlich permanent dann Eifersucht und so gibt und die sind dann in einem Raum die ganze Zeit, ist halt eine gefährliche Situation. Und er hat gesagt, hey Felix, was was völlig okay ist übrigens, jeder soll seinen Zielen nachgehen und ähm, ist ist okay. Er hat gesagt, ich möchte mir halt äh, so eine WG mit ganz, ganz vielen Frauen aufbauen, halt so ein Harem. Und dann habe ich ihm alles Gute gewünscht und habe mit ihm drüber gesprochen. Äh, Fand ich ein ganz äh, interessantes Gedankenexperiment. Und habe ihm dann auch gesagt, wie man das angehen könnte. Aber ich habe ihm auch die Geschichte erzählt, ja, mit, mit dem klassischen Harem und warum das auch in der Moderne nicht so gut klappt. Ähm, und ja, warum es wahrscheinlich scheitern wird, weil alle, die ich auch kenne, die das mal äh, probiert haben, was okay ist, ne, wer so einen Lifestyle haben will, das scheitert meistens nach zwei Monaten einfach zu viel Eifersucht, zu viel Heckmeck. Und äh, der Traum ist Freiheit, ne, dass man einfach frei ist. Und sich alles erlauben kann. Aber im Endeffekt ist es doch gekoppelt an massive emotionale und zeitliche Verbindlichkeiten, dass jemand sich um nichts anderes mehr kümmern muss. Okay, aber wie kam ich darauf? Ähm, Die meisten Leute finden dann wirklich Freiheit in einer Beziehung. Und sowas ist für die meisten Leute unintuitiv, dass man durch eine Wahl Freiheit erlangt. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner findest, zu ihm oder ihr stehst und sagst, wir bilden jetzt eine Partnerschaft, ein Team, dann ist das eine Wahl, die dir Freiheit gibt. Die Freiheit, nicht mehr die ganze Zeit auf Dates gehen zu müssen. Die Freiheit, geborgen zu sein. Die Freiheit, dich auf dein Business zu konzentrieren. Die Freiheit, eine gute Beziehung aufzubauen, systematisch. Das ist übrigens auch eine Sache, die viele Unternehmer nachfragen, die sagen, Weißt du was, Felix, was meinen Umsatz am meisten abhält, davon von 500k auf eine Million oder von einer Million auf zwei Millionen, teilweise im Monat auch zu kommen, ist, dass ich die ganze Zeit zu Hause Hackmeck habe. Ich denke da so viel drüber nach. Und dann geht es darum, einfach nur die Beziehung aufzubauen, damit man in einer Partnerschaft sich gegenseitig aufbaut, eine gemeinsame Vision verfolgt und zusammen Gas gibt. Und wenn man das schafft, sich so eine Beziehung aufzubauen, dann ist das extreme Freiheit extreme Freiheit, dann braucht man das das Push dein Selbstbewusstsein. Du du fühlst dich besser. Du musst nicht die ganze Zeit Leuten hinterherrennen und es ist einfach eine super Sache. Und so ist es auch beruflich. Viele wollen sich beruflich nicht festlegen, weil sie sagen, ich könnte auch das machen und da wäre ich auch gut und das könnte ich noch machen. Und das große Problem ist, sie beißen sich damit permanent selbst in den Hintern. Denn, was sie nicht verstehen ist, am Anfang machen viele Dinge Spaß. Da spricht man auch von Motivation. Sie machen Sachen, solange sie Spaß machen. Und wenn sie keinen Spaß mehr machen, dann wechseln sie auf was anderes. Doch das große Problem ist, stell dir das gerne mal so vor, wie dein Beruf oder deine Firma. Das wäre sowas wie ein Haus. Und dir macht es richtig, richtig Spaß, ein Fundament zu legen, so Beton zu gießen. Und dann sagst du, ich gieße jetzt hier Beton. So, jetzt aber so eine Mauer zu ziehen, macht mir keinen Spaß. Dann baue ich jetzt nochmal woanders ein Fundament. Und so springt man wieder und wieder hin und her, ohne jemals die Früchte seiner Arbeit zu haben. Weil wenn du ein Haus baust, dann kannst du, wenn es fertig ist, darin wohnen oder das Haus verkaufen oder das Haus vermieten. Und so ist es auch im Beruf. Wenn du erstmal ein gutes Fundament legst, durch psychologische Tests, und Erfahrungen herausfindest, was der richtige Weg ist, wo du glücklich werden kannst und wo es keine Chance darauf gibt, dass du glücklich darin wirst. Wie bei mir als Lehrer, gab es keine Chance, mein Persönlichkeitsprofil lässt es nicht zu, dass ich viermal hintereinander, fünf Klässlern das Gleiche erzähle. Das macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe ein Wachstumsbedürfnis. Ich möchte Menschen pushen und individuell fördern. Das finde ich richtig gut. Und wenn du so ein gutes Fundament hast, dann kannst du darauf aufbauen, und dann weißt du, was kann ich machen? Wo kann ich Menschen weiterhelfen? Wo kann ich richtig Geld verdienen? Und dann hast du auch das Selbstbewusstsein und die Stärke, um es durchzuziehen. Ganz besonders, wenn du dann noch jemanden an deiner Seite hast, der dich auf Kurs hält. Weil das ist dann das nächste Problem, was häufig vorkommt. Du weißt, was du machen kannst, aber dann gibt es immer wieder die innere Stimme, ich könnte auch was anderes machen. Ich könnte das. Auch, dann brauchst du gerade am Anfang jemanden, der dich auf Schiene hält. Dass du so lange in diesem Bereich schnelle Fortschritte hast, bis du an den Punkt kommst, wo es sich auszahlt. Wo sozusagen dein metaphorisches Haus steht, wo du die Miete bekommst, wo du das Haus verkaufen kannst oder drin wohnen kannst. Weil ganz genauso ist das auch in deinem Unternehmen. Am Anfang wirst du, sagen wir mal, deine Persönlichkeit sagt, du wirst nur als Unternehmer glücklich. Da gibt es nämlich Persönlichkeitstypen, die zeigen, diese Person wird niemals glücklich sein, wenn sie angestellt ist. Gibt es auch, ist auch okay vollkommen legitim, weil wir brauchen ja auch Anführer. Es gibt zum anderen aber auch Leute, das stellt man fest, sie werden nur glücklich, wenn sie angestellt sind, weil es ihnen in zu viel Stress versetzen würde, das selbst alles aufzubauen und die Risiken einzugehen. So Und wenn man das jetzt herausfindet, du bist gar nicht dazu geeignet, jemals angestellt zu sein und du merkst aber, du bist ein Abenteurer, du springst von Beruf zu Beruf, du springst von Land zu Land, dann brauchst du jemanden, der dafür sorgt, dass du auf Schiene bleibst. Entweder direkt in deinem Team oder natürlich ein Coach. Ich empfehle zum Beispiel mich, ich, ich habe ziemlich drauf. Also, und wenn du das dann schaffst, du legst ein Fundament, du baust das Haus auf, dann kannst du es ja verkaufen. Dann kannst du dein Unternehmen verkaufen, was anderes machen. Oder eben, man findet heraus, was deine absolute Leidenschaft ist. Und dann wirst du Weltklasse darin. Dann wirst du eine bekannte Marke. Dann kriegst du viel Anerkennung und hast nur noch Lust, das zu machen. Weil du weißt, wie viel mehr Arbeit es wäre, was Neues anzufangen und wie krass genial du in diesem Bereich auch werden kannst. Und somit legst du das Fundament dafür, deine Berufung zu finden und anzugehen, finanziellen, beruflichen und privaten Erfolg zu entwickeln, eine bekannte Marke zu werden und richtig Gas zu geben. Und wenn du das mal machen willst, mal herausfinden willst, was ist denn dein Fundament? Was ist denn der Bereich, wo du aufbauen kannst? Was ist deine Berufung und wie kannst du es angehen? dann geh gerne mal auf www.karismasters.de und bewirb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Wir werden ganz genau herausfinden, wo du hin willst, was dich davon abhält und wo du auch wirklich glücklich und erfolgreich wirst. Dann entwickeln wir ein, ja, basierend auf den psychologischen Tests, also das passiert dann zuerst, wir werten verschiedene Tests aus, die dann glasklar ergeben, was auf keinen Fall, was du auf keinen Fall machen solltest, was niemals klappen wird, weil du dann immer wieder nach einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren daraus willst. Dieser Test ist übrigens auch fantastisch, um vorauszusagen, mit wem du eine glückliche, lebenslange Partnerschaft führen kannst. Weil das ist genau das Gleiche, das ist auch persönlichkeitsabhängig. Und da kann man auch ganz klar rauskonstruieren, mit wem du zusammenkommen solltest. Falls du sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich heiraten soll oder wohin soll. Das wird dir auch viel mehr Sicherheit geben, wenn du dann weißt, ja, laut Wissenschaft gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Leben lang halten wird. Aber zurück zum Bereich Beruf. Wir machen dann einen psychologischen Test, möglicherweise auch zwei und werten den aus. Dann kriegst du einen Plan, wie du es angehen kannst. Und am Ende bekommst du dann noch ein Angebot, dass ich dir gerne auch die Fähigkeiten beibringe, die du dann brauchst, um das durchzuziehen, dich auf Kurs halte, damit du es angehst, bis du es geschafft hast. Und das ist natürlich ein massiver Return on Investment, falls du bei mir investierst, ein Coaching bei mir buchst, Gerade im beruflichen Bereich, da zahlt sich das meistens schon im ersten Monat ab oder im zweiten, wenn du dann eine Stelle findest oder ein Unternehmen gründest und richtig Gas gibst und dann natürlich für den Rest deines Lebens hast du mehr Spaß, mehr Erfüllung, mehr Antrieb, baust dir was Gewaltiges auf, ein Unternehmen oder vielleicht hast du ja schon ein Unternehmen und sagst, ich will nur noch meiner Leidenschaft nachgehen, das zu entwickeln, dann lohnt es sich sowieso, weil du dann schon mehr Geld hast, als du jemals ausgeben kannst und dann kannst du mir gerne auch mehr bezahlen. Finde ich auch ganz cool. (lacht) Genau. Und ich würde mich sehr freuen, dich bald begrüßen zu dürfen, mit dir mal darauf zu schauen, was ist denn deine Berufung, dir so eine Not-to-do-Liste auch mitzugeben, auf die du immer wieder schauen kannst. Das sind Bereiche, die du niemals angehen solltest, weil du da, auch wenn du sagst, hey, das könnte sein, das ist ja die größte Gefahr, wenn wir immer wieder so einer Emotion nachgehen und gar nicht wissen, ob das klappen kann. Das ist manchmal so, ja, es riecht ganz gut, also gehen wir nach rechts und dann fallen wir in den Abgrund, also solche Systematiken, die dich daran erinnern, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist und vor allem dann noch einen Plan, wie du es machen kannst, was vielleicht auch dein Beruf ist, kann man auch rausfinden und einen Plan zu erstellen, wie du es dann schaffen kannst. Also bewirb dich gerne auf www.karismasters.de für eine kostenlose Erstberatung. Ich freue mich auf dich, ich freue mich mit dir auch sowas Schönes zu entwickeln, deine Berufung zu finden, massiven Mehrwert zu stiften oder wenn du schon das erreicht hast, was du erreichen willst, eben auch ein bisschen kürzer zu treten. wenn du sagst, Geld ist da, Unternehmen läuft, wie komme ich denn da jetzt raus aus meinem Unternehmen, wie schaffe ich es vielleicht einen Nachfolger zu finden, wie schaffe ich es vielleicht, keine Ahnung, die Firma zu verkaufen oder meiner Leidenschaft nachzugehen, sprechen wir gerne auch darüber. Die erste Sitzung komplett kostenlos und unverbindlich. Mir geht es auch darum, herauszufinden, wer überhaupt dazu geeignet ist, mit mir zusammenzuarbeiten, bei wem sich das Feuer, die Ambition, wer hat eine persönliche Eignung, auch wirklich Gas zu geben, wo ist Sympathie da? Ich muss ja auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das ist gar nicht nötig. Und ja, www.karismasters.de. Ich freue mich auf dich. Mach dir noch einen schönen Tag und ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du herausfinden willst, ob du dazu geeignet bist, als selbstständiger Coach zu starten, ein Team aufzubauen und eine bekannte Marke zu werden, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem circa 45-minütigen Gespräch erfährst du, wie du am besten als Coach startest und ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. Gehe dazu jetzt auf www.charismasters.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf dich!